0: Servus, grüezi und hallo und herzlich willkommen zu All About Life, deinem Podcast für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie im Leben. Mein Name ist Benedikt Heiming, Kreativdirektor im Sera Benia Verlag und ich spreche in diesem Podcast immer mit Serafin Monin, die als international ausgebildete Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach, Referentin und Autorin viel Spannendes, Hilfreiches und Heilsames zu berichten hat, was uns die rosarote Brille von der Nase nimmt und uns echte Wege in unser individuelles Glücklichsein zeigt. All About Life macht damit trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere gerne unseren Podcast, unsere Facebook-Seite vom sera -benia verlag und trage dich auf sera-benia.de auch für unsere Newsletter ein, mit dem du dann über alle kommenden Events, Workshops und Neuerscheinungen von und mit Serafin auf dem Laufenden bleibst. Entschleunigung Wie du der Zeit den Druck nimmst, das ist das Thema, über das wir heute reden werden. Es geht um die Zeit, von der wir zu wenig haben, uns zu wenig nehmen. Ja, wie ist es eigentlich genau mit der Zeit? Das werden wir erörtern mit Seraphine Monin im Studio. Ich wünsche dir viel Spaß in dieser Podcast-Folge. Hallo Seraphine, schön, Hallo. dass du dir die Zeit genommen hast, ins Studio zu kommen, zu diesem schönen Thema der Zeit. Ja, ich freue mich. Hallo
1: Benedikt und
0: hallo liebe Hörer daheim oder wo immer ihr uns hört. Entschleunigung, wie du der Zeit den Druck nimmst, ja. das hört sich spannend an. Denn wenn man in die Welt hinaus guckt, hat ja. man das Gefühl, ähm, alle empfinden Zeitdruck. Ja. Alle sind gehetzt und viele haben das Gefühl, sie rennen der Zeit nur noch hinterher. Ja. Ist das eigentlich ein neues Phänomen? Ja, im Prinzip schon, weil die Welt hat sich sehr verändert
1: in sehr kurzer Zeit. Ähm, ist auf dem Planeten doch sehr viel äh, Veränderung zu sehen mhm. in den letzten Jahren. Aber wir sollten erst einmal bei uns ganz persönlich schauen. Also ich sollte mich erstmal ganz persönlich fragen, wenn ich der Zeit hinterher renne und gehetzt bin, wie bin ich dahin gekommen? Wie ist das denn überhaupt passiert? Ne? So, mhm. ups, wie sind <lacht> wir denn da hingekommen? Ich muss mich fragen, was habe ich eigentlich gelernt im Umgang mit der Zeit? Habe ich gelernt, sinnvoll mit der Zeit umgehen zu können? Oder hatte ich eher Vorbilder, die auch schon in dieses Treiben gegangen sind, von der Zeit getrieben zu sein? Habe ich gelernt, ein, ein Bild äh, von mir zu haben, wie ich persönlich mit Zeit umgehen möchte? Oder äh, habe ich überhaupt gar keine Idee mehr dazu und äh, lasse mich so verleiten von dem ganzen Äußeren, äh, mich treiben zu lassen? Wir sind ja letztens nach dem Spaziergang äh, sind wir hier die Straße entlang und an der Bushaltestelle schrie ein Mann ganz entsetzlich. Wir haben uns ja beide total erschrocken und <lacht> haben gedacht, also da ist jetzt irgendwas äh, völlig äh, Schlimmes passiert und und der fluchte und schrie in einer Lautstärke, den hast du noch ja. drei Städte weiter gehört, ne? So. Und, und dem ist der Bus vor der Nase weggefahren. Ne? Was ja. noch? Ja. So, dem ist der Bus vor der Nase weggefahren. Und dann hat er wirklich in schlimmster äh, äh, Fäkaliensprache dem Busfahrer hinterher geschnüselt. Mhm. So. Und, und dann frage ich mich, okay also, was ist los, wenn es dahin kommt, nicht wahr? So, und äh, manchmal will das Leben uns entschleunigen, weil wir überhaupt keine Idee mehr dazu haben. Dann kommt das Leben und ist so gnädig und will uns entschleunigen. Und dann bist du aber so voll, hast überhaupt keine Idee mehr zur Zeit. Und äh, dann schreist du da wild rum und hast noch böse Unterstellungen diesem Busfahrer gegenüber, als sei das ein persönliches Ding zwischen dir und dem <lacht> Busfahrer oder wie auch immer. Also da sieht man, was so abhanden kommen kann, weil manchmal will das Leben dich entschleunigen oder das Leben ist so lieb mit dir, dass es dafür sorgen will, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Und mein Gedanke war so: Vielleicht ist das das Beste, was an diesem mhm. Tag diesem Mann passieren konnte, dass ihm der Bus wegfährt und er äh, dadurch vielleicht viel eher zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Das sind so Ideen, die sind so abhanden gekommen heutzutage, weil dieses äh, von sich von der Zeit treiben lassen doch sehr umgeht. Und was wir auch sehen, wenn wir mal so beobachten, äh, dann sehen wir in den kleinsten alltäglichen Geschehnissen Versagensängste aufkommen. Da kommt mhm. jemand zu spät zu einem Arzttermin und ist schweißgetrieben. Ja, so Und hat richtiggehend Panik und Versagensängste, weil ich komme immer pünktlich, jetzt komme ich da zu spät. Was sollen die Leute denken? Ja, mhm. Leistungsbewusstsein, sowas gibt es tatsächlich. Für einige klingt das vielleicht albern, aber viele Menschen haben das, dass wenn sie annähernd irgendwo zu spät kommen, wirklich in schlimme Schweißzustände und Angstzustände kommen, weil, oh weia, Jetzt mache ich was ganz falsch, jetzt komme ich zu was spät. Denken die Leute was über denken mich? die Leute über mich? Das ist so ein unterschwellig, ganz schlimm äh, äh, wirkendes Selbsturteil, das man dann da fällt. Und auch das hat ja damit zu tun, wie gehe ich mit Zeit um? Und dann gibt es ein anderes Extrem. Das sind dann Leute, die verspäten sich so generell. Ja? Die haben einfach nicht gelernt, mit einem Wir empfinden, umzugehen und dann sind sie sehr lieblos im Umgang mit der Zeit anderer. Ja, das gehört so zu mir. Ich bin so schluffi schluff. Ich komme so, ich komme halt immer irgendwie zu spät. So kennt man mich ja. Ja, das ist aber ja. auch traurig, weil du verlierst dabei auch sehr viel Energie und das ist nicht so entspannt, wie es im Außen aussieht und ist einfach auch nur wieder ein Hinweis darauf, dass man nicht gelernt hat, mit der Zeit umzugehen, weil jeder Augenblick ist ja auch sehr einzigartig. ja, mhm. so Und der Gehetzte, der verpasst den Moment oder auch die freie Entscheidung in einem Augenblick, weil der nimmt den Augenblick ja gar nicht mehr wahr. Der ist dann, und das kennen wir ja alle auch, Ne, dann hängst du mit den Gedanken irgendwo in der Vergangenheit fest, ne? bist mhm. gar nicht in der Gegenwart.
0: Und das andere Extrem nimmt die Gegenwart aber auch nicht mehr wahr, dieses wenn ich mir ganz viel Zeit lasse und ich, ich, ich gehe so locker mit der Zeit. Nein, das um. ist ja
1: auch ein übertriebenes Zeichen. So, ja, ja. Alles, was nicht aus der Mitte herauskommt und äh, in so einem Gleichklang schwingt und extrem ist, das ist äh, äh, generell... Ja, ist nicht angebunden mhm. an den Flow sozusagen, auf den kommen wir ja bestimmt nachher nochmal. Also alles, was in die Extreme geht, äh, ist nicht gegenwärtig, ist nicht äh, wirklich im Moment, ist nicht wirklich wahrnehmend, sondern äh, ist außerhalb von sich, mhm. so kann man das sagen. Aber nun muss ich ja gucken... Zeit ist ja nicht einfach irgendwas und 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 das passiert so, sondern äh, ich ich muss lernen, achtsamer zu sein. Dann sehe ich auch Möglichkeiten, dass ich mit Zeit umgehen kann und nicht sie mich treibt. Ja, wenn wir jetzt lernen wollen, achtsamer mit Zeit umzugehen, dann ist natürlich an erster Stelle für die meisten von uns und das kennen wir selber ja auch zu gut, der der Zeit den Druck zu nehmen. Ja, ja, so. Aber das ist eben nicht so leicht, der Zeit den Druck zu nehmen. Das klingt immer so, ja, entspann dich mal, mach mal um oder wie auch immer. Ne? Das sind so oberflächliche Sachen, die dann oft gesagt werden. Ne? So, äh, aber hinter diesem Phänomen Zeitdruck verstecken sich ja viele Ursachen. Ähm, die sind zunächst nicht ganz offensichtlich, aber äh, Zeitdruck hat äh, viele versteckte Aspekte, warum wir da hineingeraten und warum wir. Zeitdruck überhaupt in unserem Leben haben. Dieses Phänomen Zeitdruck hat diese
0: mhm. Ursache. Ja, lass uns da doch mal dahinter ja. schauen, weil ich habe beobachtet, dass es auch oft mit einer äh, unterschwelligen, aber dennoch mit einer Angst zu tun hat, nämlich die Angst, als faul zu gelten oder als Nichtsnutz dazustehen, ja. mhm. wenn man sich nicht permanent in Projekten bewegt und term permanent Termine hat. Und mhm. Könnte es das sein, dass diese, diese mhm. Angst auch bei vielen dahinter steckt? Mhm.
1: Mhm. Ja, also definitiv. Ähm, wir, wir sind in einer Gesellschaft und ja auch in einem Weltbild, das sehr nach außen orientiert agiert. Und äh, insofern äh, verhalten wir uns auch, wenn wir nicht daran gearbeitet haben, sehr so. Und tragen auch natürlich viele Aspekte in uns, sehr unterschwellig zuweilen. Aber deswegen muss man ja an sich arbeiten, mhm. dass man äh, da wirklich besser die Zügel in der Hand hat. So eine orientierte, nach außen orientierte Gesellschaft, äh, die lässt uns dann äh, natürlich an der Leistung uns messen. Und dann äh, sind wir vielleicht noch aufs Wochenende und den Urlaub fixiert, so da habe ich Zeit für mich, endlich ist wieder Wochenende oder endlich ist jetzt mal wieder ein Urlaub und dann fixierst du dich auf solche äh, Pseudo-Auszeiten, die keine sind, weil dann bist du sehr extrem gewesen, permanente Projekte, Termine und du bist wichtig und du machst was und du hast was geschafft, du bist was äh, 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 ne? so mhm. das ist ja dann so ein Denken und am Wochenende da lässt du es da mal richtig krachen, mhm. aber da du dich auch auch wieder nur oft oder reibst dich auf oder selbst da halten viele Leute dann im Terminkalender, ohne Ende Termine für Ja, das Wochenende ist voll, da treffe ich die Freunde, da muss ich zu Familiengeschichten, da muss ich dies, da muss ich das. Und dann ist das Wochenende auch wieder voll mit irgendwas. Ne? Mhm. Aber dann bist du so orientiert äh, an, an so kleinen, kurzen Fenstern wie Wochenenden und Urlaub und, und fällt dann ins andere extrem. Mhm. Weil natürlich ist Faulsein so eine Angst. Aber Leistungsbewusstsein ist noch mehr als die Angst vor dem Faulsein. Wir alle kennen das, also Leistungsbewusstsein fängt so früh
0: an. Das fängt also, ja auch oft in der Erziehung schon an, also ähm, mhm. es ist ja gerade in der heutigen Zeit, wo so viel mit Stress und Burnout sind, so Themen, ja. die alle beschäftigen mhm. und dennoch ist es dann so, dass in der Erziehung es oft so ist, dass... Kinder viele Hobbys haben sollten mm. und irgendwie schon Mandarin in der Kita lernen ja, ja. und, und mm -hmm. die vollgepackt werden mit mm -hmm. Leistung bringen, mm -hmm. was sich vielleicht erstmal toll und spielerisch und sonst was anhört, aber mm -hmm. eigentlich ja genau mm -hmm. kontraproduktiv ist zu einem gesunden mm -hmm. Zeitmanagement mm -hmm. für mich mm -hmm. selbst.
1: Ja, natürlich gibt es dieses Leistungsbewusstsein, das sich beruflich dann orientiert, irgendwo an irgendwelchen Spitzen und Eliten mithalten mm -hmm. zu können. Aber es gibt auch dieses ganz kleine Leistungsbewusstsein im Zwischenmenschlichen, nicht wahr? Ähm, mach so und so, dann haben wir dich lieb, ne? Ja. so Und äh, davon kann jeder Mensch ein Lied singen. Wenn du als Kind in ein Verhalten gegangen bist, äh, das mit Selbstausdruck zu tun hatte, dann kann das schon sein, dass ein überlastetes Umfeld manchmal einfach nur einen Atmer von sich geben musste oder einen Blick verdrehen musste oder äh, dich anders abends ins Bett gebracht hat oder äh, dir anders äh, das Abendbrot gemacht hat. Und dann wusstest du, oh, wenn ich mich so verhalte, dann gibt es ein Liebesentzug. Dann hat man mich nicht so lieb, dann mhm. bin ich nicht so äh, bequem oder angenehm. Gestern saß ich im Bus ne? so ähm, und dann denke ich, mich trifft der Schlag, da hängt im Bus ein, ein Schild und da steht, folgende Fahrgäste äh, äh, haben wir besonders lieb oder wie ja. auch immer, sind uns besonders lieb und dann standen da Verhaltensregeln. Ne? So, wer vorne einsteigt, wer seinen Zettel brav vorzeigt, wer dies macht, wer das macht. so Und die haben wir dann besonders lieb. Und ich dachte mir, ich trifft der Schlag. Dann habe ich gedacht: Guck mal, so unterschwellig ist überall Leistungsbewusstsein, verhalte dich so und so, dann hat man dich lieb. Und auch viele, die die erstmal vielleicht sagen, ich bin frei von sowas, guckt mal genau hin, also da findet man so vieles und das ist sehr hässlich und du sprichst da ja jetzt auch äh, so berufliche Sachen im Außen äh, an, so mithalten zu können, mhm. äh, äh, das geht ja so weit mit dieser Angst vor dem Faul und Nichtsnuss, äh, was du gerade ansprachst, das geht ja so weit, wenn wir mal nach Japan schauen, ich habe eine Doku gesehen und ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. In Japan ist es tatsächlich so, dass Menschen sich tot arbeiten. Und zwar ja. buchstäblich. Ja, da sterben viele Menschen, weil sie sich tot arbeiten. Keine Arbeit zu haben, ist dort ganz furchtbar. Also das ist nicht ehrenhaft. Das, das muss man sich mal vorstellen. Und dann akzeptieren die Menschen einen, einen Arbeitsplatz und eine Art und Weise des Umgehens mit Arbeit, die so weit führt, dass du stirbst und das, das passiert dort tatsächlich, das ist großes ja. Thema in Japan, also das ist unfassbar, aber du hast dich dann als einzelner Mensch auch so entwurzelt zum eigenen Wesen, du hast einfach ein schlechtes Gewissen entwickelt, dir Zeit zu nehmen, das so weit geht, dass du bereit bist, tatsächlich dich tot zu arbeiten, das ist so traurig, aber es zeigt eben, wo diese Außenorientierung, wo die uns so hinbringt, die entwurzelt uns ja komplett, weil in so einem nach außen orientierten Weltbild steht ja einfach, was du tust, vordergründig. Ja? Mhm. Das steht dann im Vordergrund, was du tust. Und es orientiert sich dann eben nur noch an diesen äußeren Dingen und Titeln und dann betest du Berufe an und dann sagst du, es gibt wichtigere und nichtigere Menschen. Ja? Bei der letzten WM wurde bekannt gegeben, was welcher Spieler wert ist. Was ein Mensch wert ist, monetär. Ja? Ich meine, da, 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 da fällt dir ja doch gar nichts zu ein, ja? so äh, wichtige und nichtige Menschen. Das ist sowas, das kommt uns so unscheinbar vor, aber das prägt sich ja in unser Unterbewusstsein auch ein. Und natürlich wollen wir geliebt werden und wir wollen auch für richtig befunden mhm. werden. Wir müssen lernen, uns neu zu fragen. Wir müssen nicht sagen, was tust du und das impressioniert mich, also beeindruckt mich, sondern wir müssen sagen, wie tust du was? Und dann bin ich vielleicht mal beeindruckt, mhm. ja? ja? Was wolltest du sagen? Du wolltest, glaube ich, was sagen? Nee,
0: ich äh, finde das
1: gerade sehr spannend. Ja, ja, ja. weil es ist ja immer noch die Frage, wie tut jemand etwas? Aber trotzdem, es ist so, man guckt immer so auf den äußeren Blick ne? und kommt da jemand so im Anzug daher und kommt dann noch mit irgendwelchen Titeln oder äh, ist, ist Weltmeister, so dann, dann wird das gleich so, oh, da ist ja. jemand viel wert. Das ist, ist ganz, ganz fürchterlich. Aber wie
0: unterschwellig das dann doch auf uns wirkt. Was total, also
1: total. Die unterschwellige Wirkung ist manipulativ in uns und deswegen ist es eben nicht so einfach, den Mut aufzubringen und zu sagen, äh, was jemand anderer denkt, ob der jetzt denkt, dass ich ein fauler, nichtsnutziger bin oder wie auch immer. Ich mache mein eigenes Zeitmanagement, mein individuelles und was andere denken, ist mir egal. Also ich kann euch zum Beispiel eins sagen, wenn ihr jetzt meinen DHL-Mann mal fragt, der kommt ja immer <lacht> vormittags um eine gewisse Uhrzeit, ja, ähm, das ist die Zeit, äh, in der ich Natürlich am Schreibtisch sitze, aber ich mache es mir dann bequem. Ich habe dann irgendeinen Schluffi-Anzug an, meistens habe ich auch noch irgendeinen Fleck auf dem Oberteil, ja, da bin ich auch ganz hochbegabt. Dann habe ich zerwuselte Haare, Brille hängt auf halb acht und ich sitze am Schreibtisch. Dann kommt mein DHL-Mann ne, und dann sieht er mich so. So, und wenn der jetzt der gleiche DHL-Mann, das ist ja bei uns so, ne, der kommt jetzt so für ein Jahr, kommt der vormittags immer so in gewissen Abständen vorbei und wenn ihr den fragt, dann würde der sagen, also die Seraphine, also meine Herren, die tut mir richtig leid. Die sieht immer völlig fertig aus in so einem Schluffi-Anzug. Hat die arme Frau,
0: wie kann ich ja, dir helfen? Ja.
1: Dann hat sie noch einen Fleck irgendwie auf dem Pulli, dann ist sie zerzuselt, nicht, nicht zurecht gemacht und wirkt immer so grundentspannt und das mittags um eins, oder wann der kommt. Ne? So, Ja, und dann fragt doch mal die Leute, die bei mir ins Seminar kommen, ja, so, und die kommen dann. Sagen wir mal nachmittags oder abends oder am Wochenende so und dann fragen wir mal Seminarteilnehmer, dann sagen die, ja also die Seraphine, die ist immer exakt ordentlich angezogen, Frisur sitzt, naja nicht immer, aber ihr wisst schon, <lacht> <lacht> so und die ist immer äh, so und so und so und so und so und dann gibt die da Gas und dann erzählt die und dann macht die und so und macht immer so einen powervollen, adretten Eindruck, so jetzt trifft sich mal so ein Seminarteilnehmer mit meinem DHL-Mann und dann sagen die mal, wer, wer ist Seraphine? Ne? Dann sagt der eine, der DHL-Mann sagt, oh Gott, das arme Ding, die hat noch nicht mal saubere Klamotten. Ne? So. Und dann wissen die hinterher gar nicht, über wen sie da reden. Wenn man es eben nur an diesem Eindruck, den man da von außen äh, gewinnt, festmacht. Und so ist es aber in unserer Gesellschaft leider. Und deswegen haben wir eben manchmal Angst. Nur, ich stehe ein bisschen über den Dingen. Also, äh, ich, ich habe jetzt nicht so viel Angst davor, dass
0: der Mann denkt, ich bin ein fauler Knopf. Ne? So. Ja. <lacht> ja. ja. Kommen wir aber auch noch mal zurück zu dieser Entschleunigung. Hm. Wie können wir überhaupt... Entschleunigung erreichen oder wir finden wir überhaupt <küm> erstmal einen Zugang ja. äh, dazu, mhm. wenn unser Leben doch so voll ist ja, mit den ganzen Anforderungen. Ja, das
1: ist es eben. Oft ist das Leben so voll, dass man gar nicht mehr äh, nach irgendwelchen Ideen in sich greifen kann, ja, so Entschleunigung, ja, da kann man anfangen äh, mit ganz kleinen Übungen erstmal, um wieder ein Empfinden für die Zeit zu bekommen. Entschleunigung ist ja dieses alte Flow the Flow. Aber dann kamen die Hippies und dann kamen da andere Phänomene dazu und dann sagte man sich, oh nee, also das ist ja jetzt auch wieder ein Extrem. Also da flow ich ja jetzt so, ne? auch nicht mit dem wirklichen Flow. Ne? So, ja, Zeitempfinden ist halt sehr relativ. Das ist so. Und, und beim Getriebenen, wenn wir uns erstmal in dieses Getriebene hineinbewegt haben, dann haben wir auch kaum noch eine Empfindung zu der linearen Zeit. Ja, Dann empfinden wir die Zeit auch als immer schneller werdend. Das ist zwar auch ein Phänomen heutzutage, aber darauf wollen wir jetzt nicht gehen. Aber es ist eben typisch äh, äh, für den Getriebenen, dass er kein Empfinden hat. Und jeder Moment ist eigentlich völlig neu und nie da gewesen. Und jeder Augenblick birgt ganz viele Chancen, etwas anders und neu zu machen. Aber wenn wir getrieben sind und, und wenn wir den, die Zeit als Druck empfinden dann haben wir nicht mehr das Gefühl, dass wir eine Wahl haben. Mhm. Dann haben wir das Gefühl, wir müssten dies und das so machen. Also eine, eine kleine Übung, die ihr zu Hause machen könnt, das ist so ein alter Trick, um wieder in die Wahrnehmung zu kommen, um Zeit klarer wahrzunehmen, was ja eine Voraussetzung auch wäre, um besser mit ihr umzugehen, um Zugang zu finden, sie völlig anders zu nutzen. Die Übung ist ganz einfach. Du fängst erstmal an und machst einen kurzen Spaziergang. Ja? Und du nimmst eine gleiche Strecke. Möglichst nicht zu lang. Also so 10 Minuten, 15 Minuten. Gut wäre es, wenn du in der Stadt wohnst, irgendwo äh, einen, kleinen kleinen Park, Gruben, genau, ja. einen kleinen Park aufzusuchen. Weil äh, da tust du dir dann auch regelmäßig was Gutes. <lacht> Je öfter du die Strecke gehst, 10 bis 15 Minuten, desto besser. Gleiche Strecke. Geh sie auch in der gleichen Zeit, ja? so, 10 bis 15 Minuten, dann prägst du dir auf diesem Spaziergang alles einfach gut ein, du fängst an in den Moment zu gehen, du fängst an zu beobachten, ah hier ist der Baum, da vorne ist die Hecke da vorne sind die Gänse, Hallöchen ja, so, da sind die und die Blumen äh, und so weiter und so fort da ist vielleicht dann auch noch der Zugang zum Wasser, wenn du so schön an der Alster wohnst, wie wir hier in Hamburg und so weiter und so fort, ja, du prägst dir das alles genau ein, du beobachtest das Tag ein, Tag aus, das machst ungefähr eins bis zwei Wochen. Mhm. Ja, musst du schauen. Jetzt sagen natürlich viele: Na, die ist lustig. Ich habe ja noch nicht mal Zeit, dies und das und jenes und so. Ja, dann schau, dann dehne das eins bis zwei Wochen ein bisschen aus und mach's am Wochenende. Ja, so. Aber sieh zu, dass du eine Regelmäßigkeit hast, einen kurzen Spaziergang mit einer gleichen Strecke in einem gleichen Zeitraum zu gehen. So, jetzt machst du das und dann. Wenn du das eine gewisse Zeit gemacht hast, dass es eine prägende Kraft in dir geworden ist, in deiner Vorstellung sich auch manifestieren kann, dann setzt du dich zu Hause hin, machst die Stoppuhr an, machst die Augen zu und gehst diesen Weg in Gedanken. Okay. Okay. Und wenn du fertig bist, machst du die Stoppuhr aus und dann guckst du auf die Uhr. Am Anfang wirst du nicht großartig die Treffer haben, dass du exakt in Gedanken die Strecke abgehen kannst. Aber mit ein bisschen Übung, das ist ganz fantastisch, das ist wirklich eine ganz altbewährte, sehr weit verbreitete, funktionale und sehr effektive und wirksame <lacht> Übung, ihr Lieben. Dann ist es tatsächlich so, dass du in Gedanken das, was du in der äußeren Zeit in der Tat gemacht hast, nachvollziehen kannst im gleichen Zeitfenster. Denn das ist ja auch was ganz Spannendes. Unsere Gedanken, die können so rumfluppen in uns, da kann so ein Durcheinander sein, dass die äußere Zeit so, sie ist ja eh schon relativ, aber so subjektiv seltsam wahrgenommen wird, dass du gar kein Gefühl mehr hast, eine Zeit zur Entspannung, zur Erholung oder für was auch immer zu nutzen. Das Tolle an dieser Übung ist, du stärkst deine Aufmerksamkeit, was gleichsam zu deiner Aufmerksamkeit ist. ja, Also Achtsamkeit ist Aufmerksamkeit. Das muss man sich auch klar machen. Weil heute wird immer so viel von Achtsamkeit geredet. Und für manche ist das ein böhmisches Dorf. Ne? Aber es bedeutet Aufmerksamkeit. Ich bemerke etwas, nicht wahr? Mhm. Es wird bemerkbar und spürbar. Ich beginne, etwas wahrzunehmen. Und das ist es. Du lernst durch diese kleine Übung. Sie ist spielerisch, sie ist schön, sie hat einen erholsamen Effekt. Und du lernst dann wirklich Zeit wieder wahrzunehmen als das, was sie ist, nämlich eine linear verlaufende Energie. Ja, wir haben Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Die Zeit im menschlichen Bewusstsein verläuft linear. Das innere mhm. Wesen kann Zeit noch anders wahrnehmen. Ne? Das würde jetzt ein bisschen sehr weit führen, aber erstmal ist wichtig, dass wir durch so eine Übung wieder dahin kommen, Zeit als lineare Energie wahrzunehmen. Und dadurch wird dir dann dein persönlicher Zugang zum Entschleunigen schon mal sehr viel leichter fallen. Vor allen Dingen, er wird realistischer. Er mhm. wird wieder möglich, ja? weil du beginnst, rauszukommen aus deinem verknoteten Zeitempfinden mhm. auch.
0: Ja, ja mhm. sehr, sehr interessant. Das ist eine ganz tolle Übung. Aber wie kann es dann nach so einer Übung dann auch weitergehen im Alltag? Also ich denke beispielsweise an, an Frauen oder Männer, die sich im Spannungsfeld so zwischen Familie und Beruf ja. bewegen oder mhm. alleinerziehende Mütter ja. oder Väter. Mhm. Wie können wir, wenn wir voll mit mhm. so Verantwortlichkeiten mhm. sind... Das überhaupt, war die
1: Wasserflasche, die geblieben <lacht> ja. ist. Ja, aber so ist es jetzt.
0: <lacht> Wie können wir mit dieser, diesen Verantwortlichkeiten, ja. ähm, also wenn wir voll mit diesen Verantwortlichkeiten sind, überhaupt eine Entschleunigung erreichen und integrieren in unser Leben ja. und der Zeit auch auf Dauer den Druck nehmen. Mm -hmm. Verantwortlichkeiten,
1: die haben eine große Macht äh, in unserem Leben. Das ist einfach so. Und gerade wenn du guten Herzens bist, ne, dann, dann fühlst du dich so sehr verantwortlich für alle und willst natürlich auch, dass es allen gut geht und willst deinen äh, Verantwortlichkeiten auch nachkommen. Ja? Das ist so. Aber ähm, es ist die Selbstverantwortung, die du nicht außer äh, äh, Acht lassen darfst. Und es ist die gesunde Selbstverantwortung, durch die wir in die Veränderung kommen. Aber das musst du dich auch erst mal trauen, nicht wahr? So. Dass du, wenn du viele Verantwortlichkeiten hast, sagst, okay, jetzt kümmere ich mich mal um eine Selbstverantwortlichkeit bezüglich des Zeitmanagements in meinem Leben und bringe meiner Familie, meinen Kindern oder sonst wem bei, okay, also jetzt müssen wir hier ein bisschen was anders organisieren. Du kannst zum Beispiel schon mal anfangen, dass du schaust, was für eine Energiebilanz das menschliche Bewusstsein, ne? die Vernunft, oh ja, ich muss, aber ich muss, aber ja, dann mach mal äh, dem Teil in dir klar. Wir schauen mal in eine Energiebilanz. Ne? man sagt ja auch Zeit ist Geld, ne? mhm. So, das ist ja auch sowas. Ja, dann bei, beim Geld machen die Menschen schnell Bilanzen, ne? ja. So, da ist man ganz empfindlich. Aber man sollte auch in der Energiebilanz und Zeit ist Energie, ja. Zeit ist Energie. Nimm dir Zeit dann tankst, tankst du dich auf, dann hast du auch wieder Energie. Wenn du dir die Zeit weißt, auch schlau einzurichten, sodass sie auch auftankend ist. Viele haben das Phänomen heute, dass sie, wenn sie dann eine freie Zeit haben, nur noch abliegen und abhängen, weil sie gar nicht mehr in der Lage sind, was anderes zu machen. Dann tankst du ja in der leeren Zeit, die du hast. In der freien Zeit tankst du ja auch überhaupt nicht mehr auf. Das heißt, mach mal eine Energiebilanz und schau mal, Zeit ist Energie und es ist das Wie, das immer darüber entscheidet, habe ich jetzt eine Ausgabe von Energie oder mhm. habe ich eine Einnahme von Energie? Nicht wahr? So, weil das ist ja auch ganz spannend, dass man mal anfängt, ein Empfinden dafür zu bekommen, dass Zeit Energie ist. Und äh, dass selbst eine eine Zeit, in der du dich im Leerlauf lässt, in so einer, ich hänge jetzt so ab und lass mich so berieseln, so von irgendwas. Ähm, ja, aber das ist noch keine auftankende Zeit. Wieso gibt es denn das Phänomen, dass die Menschen dann in Schlafstörungen kommen und so weiter? Mhm. Das ist jetzt nicht das Thema, aber das hängt sehr eng miteinander natürlich auch verknüpft. Wie nutze ich die Zeit? Wie gehe ich mit der Zeit um? Also es ist die gesunde Selbstverantwortung, um auf deine Frage zurückzukommen. Wir haben diese Verantwortlichkeiten, aber wir müssen erstmal die Selbstverantwortung begreifen. Und das bedeutet, wir müssen selbst dafür Sorge tragen, dass wir eine Entspannungszeit haben, in der wir eine Einnahme von Energie tätigen, ja? in der wir uns auftanken und das können wir machen mit Entspannungsübungen, mit Entspannungstrainings. Wir haben ja da auch wunderschöne, also ich liebe ja die PMR, das, die progressive Muskelentspannung ist super, das autogene Training ist super abgesehen von Meditation. Also das praktizieren wir ja auch schon sehr lange. Und in unseren Seminaren sehen wir auch, dass am Anfang die Teilnehmer immer sagen, ich habe keine Zeit, so was zu machen. Dann muss ich in den Kursus gehen. Gut, dann haben wir die CDs. Und dann sagen immer noch einige, Oh, ich habe keine Zeit, so eine Übung zu machen zu Hause. Na gut, also dann ist es aber auch traurig bestellt, weil spätestens wenn der Burnout da ist, hast du die Zeit. Ne? Mhm. So, oh, dann gucken immer alle erstmal und 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 dann bestätigen viele eben auch ja genau ich habe erst dann angefangen als es zu spät war erstmal so und ich einen Burnout hatte oder eine Krankheit entwickelt habe da habe ich erst angefangen es zu tun aber innerlich gehört hast du es die ganze Zeit dass du in die Selbstverantwortung gehen musst und deine Zeit anders einteilst nicht wahr also nimm dir die Zeit eine Balance zwischen Aktion und Ruhe herzustellen nur gibt es natürlich einige und das muss man auch wissen. Die sind so getrieben vor der Angst des Alleinseins, dass sie einen Terminkalender vollpacken. Ja? So. Und auch das äh, hat ja mal eine Seminarteilnehmerin, die hat erzählt, also das fand ich auch, das, das war mir ganz fremd, die hat am Anfang des Jahres mit bestimmten Freunden und, und wie so Freundesgrüppchen und so weiter, dann haben die am Anfang des Jahres immer ein paar Termine schon festgelegt, wann sie sich im Oktober und November und sonst wie alle treffen und wo sie sich treffen. Wo ich gedacht habe, da kriege ich ja Schnappatmung. Wenn ich jetzt schon wissen muss, wann ich mich wo äh, treffe, vielleicht bin ich an dem Tag ganz anders drauf und will die gar nicht sehen und will was völlig anderes machen. So, ne? Habe ich gedacht, oh meine Güte, da beraubst du dich des Moments und du beraubst dich auch diesem Flow, diesem natürlichen Fließen mit dem Leben. Du weißt doch jetzt noch nicht, ob du dann so drauf bist, dass das zu dir passt. Ja, mhm. so, aber es steckte da, in dem Fall steckte eine Angst vor Alleinsein. Und dann packst du dir eben auch mal so einen Terminkalender vor. Das ist ja nicht nur die Angst vorm Faulsein, es ist manchmal auch die Angst vorm Alleinsein. Dass du dir einfach sagst, ich bin immer tätig, nach außen hin wäre keiner drauf gekommen. Ja, die war im Management, die Frau, die wirkte immer busy, die hatte immer einen übervollen Terminkalender, aber die war getrieben von der Angst äh, des Alleinseins. Und auch das ist leider häufig, und es macht genauso leer wie die andere Angst, weil alles, was uns treibt und wo wir uns äh, overpacen, wird uns Energie rauben, und dann haben wir keine Energie mehr, die Sehnsüchte unseres Lebens auch wirklich in Entfaltung zu bringen mhm. oder unsere Talente und Fähigkeiten des Wesens in Entfaltung zu bringen. Wir, wir, wir bringen dann Leistung, aber ob die gut ist, ist ja eine andere Frage, ja. dann sind wir beim was, ne? dann sind wir bei einer Tätigkeit, was machen wir, aber wie wir es machen, mit welcher Qualität und Energie und Liebe wir es anreichen können, ist ja immer noch davon abhängig, leben wir unser Wesen und nicht Machen wir im Außen irgendwas mhm. richtig so. Also es gibt so viele versteckte Sachen, die uns manchmal abhalten, in diese Organisation zu gehen und unserem Umfeld zu sagen, wir müssen jetzt das Zeitmanagement anders organisieren. Ich muss auch in der Selbstverantwortung Zeit für mich haben, damit ich meine Entspannungsübungen mache, damit ich auftanke. Und wir stellen natürlich dann oft fest, vieles ist Ausrede. Manchmal hat man so ein kleines Selbstbild, und das ist, ist leider auch sehr, sehr weit verbreitet, dass wir, obwohl wir wichtige Tätigkeiten im Außen haben, aber innen kein schönes Selbstbild haben, kein schönes mhm. Bild über uns selbst. Und dann ist es einfach auch so, dass wir uns derart verausgaben, weil wir glauben, je mehr Termine wir machen und je mehr wir im Außen für andere machen und so, dann steigert sich unser Wert. Aber der wahre Wert hängt nicht an der Leistung, mhm. sondern er hängt im Wesen, im Selbst. Mhm. Und wenn wir das nach außen bringen dann sind wir glücklich mit uns. Und wenn wir glücklich mit uns sind, mit uns selbst, dann können auch die Beziehungen um uns rum glücklich sein. Das ist was, das sieht man auch dann oft nicht. Dann sagt man, ich bin immer sehr verantwortungsbewusst und ich sorge für meine Großeltern, ich sorge für einen Pflegefall, ich sorge für die Kinder, ich sorge für dies, ich bin immer an erster Stelle, ich fahre alle überall hin, ich bekoche alle, ich mache dies, ich mache jenes oder sonst was. Aber weißt du, wenn du das tief in dir drin nur machst, um eine Anerkennung zu haben, dann liebst du nicht, was du tust. Und dann hast du unterschwellige, teilweise auch wirklich hässliche Gedanken. Immer muss ich das machen? Ich hasse das, dass ich das jetzt machen muss und, und, und. Mhm. Also das erzählen ja auch einige. Das gibt man natürlich erstmal nicht zu. so, Weil man tut ja immer so, als wenn die Welt in Ordnung sei. Aber das kommt dann einfach manchmal hoch. Und dann siehst du einfach, dass dieses, was du da anderen gegeben hast, in der Qualität, nicht im Ansatz so schön ist, wie es sein könnte, wenn du gelernt hast, liebevoll mit dir, in Selbstverantwortung, dich regelmäßig aufzutanken, dein Wesen wirklich zu leben, dann hast du eine ganz andere Grundenergie in dem, was du gibst. Mir fällt gerade was ein, das muss ich kurz loswerden. Ja. In Indien ist es ja wirklich, also, äh, äh in den indischen Lehren so, ne? das geht ja so weit, dass das, was du fühlst und denkst, während du eine Mahlzeit vorbereitest für andere, dann gehen deine Gedanken, deine Energie während einer Tätigkeit, wie zum Beispiel der Tätigkeit des, des Kochens für andere, mhm. diese Energien gehen hinein in das Essen auch, sie übertragen sich, sie prägen eben auch diese Nahrung. Und die Leute, die das essen, ja, die bekommen diese Energie äh, auch ab. Ja, so. Mhm. Paramahansa Yogananda hatte da ja auch mal ein schönes Beispiel beschrieben, aber ja, ich, 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 ich schweife ab, ich werde zu spezifisch. Aber in der indischen Lehre finden wir sehr, dass Gedanken eben geistige Kräfte sind und die prägen äh, äh, unsere Tätigkeit eben auch. Ne? Sie fließen mhm. hinein in unser Umfeld und, und prägen es. Ja. Und nicht wenn,
0: umsonst gibt es diesen Spruch mit Liebe gemacht.
1: Mit Liebe gemacht, ja? ganz genau. Das, das äh, ist eben nicht nur einfach ein oberflächlicher Spruch offensichtlich, wenn wir uns mit den indischen Lehren beschäftigen, sehen wir das. Und das ist eben dieses, wenn du dich immer verantwortlich fühlst und du machst unfassbar viel für andere und du machst das aber aus einem Leistungsbewusstsein oder aus, aus einer äußeren Wertung heraus oder eben weil du einfach nicht gelernt hast, dir selbst auch die Liebe zu tun, ja, so, dann ist es durchfärbt von äh, einer gewissen un, unschönen Müdigkeit mhm. hier und da und die fließt dann dort hinein. Und alle, denen das schwerfällt, sich Zeit für sich zu nehmen in der Eigenverantwortung, denen mag das vielleicht auch eine Hilfe sein, dass die Qualität der Versorgung der anderen in, in allem rundum, in der gesamten Energie sicher ja nur verbessert. Und es ist auch so, wenn du den Mut hast, alles anders zu organisieren, ja, die Leute werden sich ja auch viel mehr über dich freuen, hm. wenn du für dich sorgst. Also Menschen, die dich lieben, freuen sich, wenn du sagst, ich sorge jetzt besser für mich, Leute, demnächst werde ich bessere Laune haben. <lacht> Yippie yay, yay. so, ne? Dann, dann ist einfach, also versteht ihr, ist, es steckt sehr viel mehr drin, mhm. ne? So, also nimm dir geregelte Zeit für dich. Und äh, wie gesagt, stell dir immer vor, es kommt der Moment, da bist du so erschöpft, da kommt dann der Burnout, da geht es dann auch plötzlich. Ne? Mhm. Aber wir wollen ja nicht eine Krankheit oder irgendwas entwickeln, damit wir endlich eine Ausrede haben. Also wir müssen uns befreien von Ausreden und mutig Selbstverantwortung übernehmen und es völlig anders organisieren, eine Energiebilanz herstellen und dann einfach sagen, ich nehme mir eine geregelte Auszeit und... Am besten nehme ich mir noch in der geregelten Auszeit Zeit frei.
0: Ne? Zeit frei? Ja, Zeit frei. <lacht> Bisher habe ich immer nur Freizeit ja. gehört. Was, was bitte ist Zeit frei? Ja,
1: ich nehme mir einfach Zeit frei. Also, das wäre jetzt so, so ein kleiner nächster Trick ne? ja. zu dem, was wir vorhin schon mit der, mit der Übung, mit dem Spaziergang hatten. Also, du musst dann schon einen ganzen Tag nehmen, um, um einen, einen Zeit frei dir zu schenken. Mhm. so. Und das das Christo organisiert. Also wir haben so einige Menschen in, in unseren Seminaren, die sind durchaus alleinerziehende Elternteile und so weiter und so fort und haben am Anfang auch gedacht, es sei nicht möglich und siehe da, es ist doch sehr viel mehr möglich als man denkt, wenn man es probiert und sich darauf einlässt. Und dann äh, schaffst du es durchaus, das auch zu organisieren. dass ist kind gut versorgt, ist alles gut versorgt. Und du, du sagst heute. Man ist, organisiert
0: ja sonst so viel. Man organisiert <lacht> sonst so viel.
1: Und, und dann hast du plötzlich helfende Hände und hast dann einen Tag, an dem nimmst du dir Zeit frei. Wisst ihr, ein Zeitfreier Tag ist unfassbar heilsam für uns und ist heilsam für die Seele. Es ist ein Tag, da guckst du einfach überhaupt nicht auf die Uhr. Ja? Du schläfst so lange, wie dein Körper schlafen möchte Dann äh, duschst du So lange morgens, wie du duschen möchtest Dann gehst du spazieren Und du gehst spazieren Du setzt dich vielleicht auf eine Bank Du guckst in den Himmel Du fragst dich nicht, wie viel Uhr es ist Sondern du sagst, hallo Wolken So, mhm. Du hörst dem Rauschen der Blätter zu Du hörst äh, äh, dem Plätschern der Alster zu In unserem Fall Oder eben einem Bächlein in der Nähe Oder sonst irgendwas Aber du nimmst dir diese Zeit Du guckst nicht auf die Uhr Du kochst aber du kochst nicht, weil das Essen in einer halben Stunde auf dem Tisch stehen muss, weder für dich noch für irgendwen, sondern du kochst einfach genüsslich vor dich hin und genießt es und fühlst deine Nahrung einfach mal mit liebevollen Gedanken, stellst dich vor den Spiegel und fängst an einfach auch da mal liebevolle Dinge äh, äh, dir zu sagen oder äh, äh, auch alles andere. Die Kleidung, die du an dem Tag wählst, lass dir Zeit, weil das sind ja alles Dinge im Alltag, die sind sonst in Hetze. Nicht wahr? Mach alles mit der Zeit, ohne auf die Uhr zu gucken. Sei nicht inaktiv an so einem Tag. Nicht einfach nur rumliegen und im Leerlauf liegen. Das wäre fatal. Das wäre überhaupt nicht das, was dich auffüllen würde und was dich dir näher bringt. Weil der Zeitfreitag, das wäre dann immer ein Tag, der bringt dich dir und deinem inneren Wesen einfach wirklich näher. Aber du musst ihn schon füllen mit einer gewissen Aktion, aber eben nicht Aktionismus. Und du äh, musst dir halt erlauben, bestimmte Dinge nicht zu tun an dem Tag. Mhm. Ja? So, wie zum Beispiel auf die Uhr gucken oder äh, mit bestimmten Menschen reden und, und, und dann zieht dich wieder in den Alltag. Ja? Also am Zeitfreitag nicht mit Menschen reden, wenn es um die Arbeit geht oder wenn es dann wieder um die Familie geht oder ja, so. Ja, ruft mich nur im Notfall an, ich genau. habe heute Zeit frei. Es geht, es
0: geht nur um die Termine morgen, die ich besprechen will. Ja, das können
1: wir alles dann besprechen, Ne, das können wir alles dann besprechen, weil der Zeitfreitag, der ist ein ein, ein sehr heilsamer Tag, an dem du wieder in Kontakt mit deinem inneren Wesen kommen kannst, mit deinen Bedürfnissen, die überhaupt mal wieder spüren kannst, den Sehnsüchten des Herzens auch mal wieder lauschen kannst. Die sind ja nicht einfach immer nur romantisch oder egoistisch oder so, sondern die sind... Hinweis auf den Sinn deines Lebens. Sehnsüchte im Herzen sind Hinweis auf das, was du in diesem Leben als Seelenwesen vorhattest, als du gekommen bist. Das muss man sich ja mal klar machen. Da kann man ja nicht einfach den Rest der Tage sagen, ja, hier Träume sind Schäume und ich renne und mache Funktion. Das wäre fatal. Du bist ja in das Leben gekommen und die Sehnsüchte im Herzen oder die Talente und Fähigkeiten, die du entfalten willst, das hat ja einen Sinn. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch vielleicht um sehr viele, mit denen du verabredet bist oder die du triffst und denen du begegnen wirst. Also da ist sehr viel mehr in der Wichtigkeit, sich selbst zu begegnen, den Sehnsüchten im Herzen zu lauschen, als man vielleicht erstmal oberflächlich denkt. Der zeitfreie Tag. Der ist dafür da, dass du dir wieder begegnest. Und wenn du dir begegnest, dann spürst du und empfindest auch die Bedürfnisse und Sehnsüchte des Inneren. Und dann kommen auch von Mal zu Mal immer mehr die Ideen, wie du ihnen Raum in deinem Leben geben kannst. Denn wir müssen heute dafür sorgen, dass wir den wichtigen Dingen wieder Raum im mhm. Leben geben. Ja, so, das ist sehr wichtig. Ja.
0: schön. Ja. Also, was mir dann einfällt, zum dem gegenwärtigen Moment auch ja, Raum geben, ja. dem Jetzt Raum geben, mhm. ist natürlich dein äh, wundervolles äh, Album, Ja. Äh, Dein Leben ist jetzt. Ja, ja, die ja. Kraft des Moments spüren und nutzen. Ja. Und da ist eine Medita schön. Meditation drauf. Mhm. Und eine progressive Muskelentspannung, mhm. von der du ja eben auch schon gesprochen mhm. hast. Eine progressive mhm. Muskelentspannung mhm. inklusive Achtsamkeitsübung, mhm. wo es genau um das Thema ja. geht.
1: Wobei hier die progressive Muskelentspannung mit vier Muskelgruppen ist. Und äh, wenn du jetzt anfängst mit der PMR, also der progressive Muskelentspannung als Entspannungstechnik, dann ist es natürlich gut, du fängst mit den längeren an und arbeitest dich dann vor in die Kürzung mhm. sozusagen. ja so äh, Du kannst natürlich auch damit beginnen. Da musst du ein bisschen geduldiger sein, bis du dann weißt, was du anspannst und mhm. wo du es machst und so. ja musst du vielleicht ein, zwei Wochen geduldiger sein. Mhm. So, ist ja auch eine schöne Entschleunigung. Ja.
0: Auf jeden Fall eine ganz tolle Übung. Und auch die Meditation ähm, hilft ja sehr, auch ja. für alle Leute, mhm. die noch nie meditiert haben. Man wird ja sehr schön geführt, auch in diese Entspannung ja. geführt, ja. dass man mal wirklich runterkommt und mhm. dann... Ähm, Bekommt man in dieser Meditation, lernt man ein Gefühl dazu aufzubauen, mhm. was bedeutet denn der Moment für mich? Ja, ja. Wie, wie kann ich mich diesem Fluss des Lebens, mhm. von dem viel gesprochen wird, mhm. wirklich anschließen? Wie, mhm. wie soll sich das anfühlen? Ja, Und der
1: Fluss des Lebens, das ist ja schön, weil wir haben, wir haben heute alle sehr häufig dieses Phänomen Angst vor Veränderung. Und oh, jetzt läuft es gerade gut, dann soll es alles bleiben, wie es ist. Ne? Oder eben auch Angst vor Kon Kontrolle abgeben. so ne? Ich will, dass alles kontrolliert ist in meinem Leben und ich bin die Kontrolle. So, dann dann trittst du Kraft vor auf der Stelle. Aber das Leben will fließen. weißt du? Und mhm. du, du kommst halt mit der Übung, und, und deswegen ist sie eben auch so wahnsinnig berührend im Herzen, du kommst... Wirklich wieder in die Schönheit des Augenblicks. Du rennst nicht einfach durch den Park und sagst dir, ja, Frühling, Frühling kenne ich schon. Ja, wieder mal ein Frühling, wieder mal ein Herbst oder sonst irgendwas. Sondern du sagst dir, wow, kein einziges Blatt von den Blättern dieses Frühlings ist jemals da gewesen. Wie geht denn mhm. das? Ja? Oder du sitzt am Meer und guckst so in die Wellen und sagst dir, wow, keine Welle ist wie die andere. Wie geht denn das? Wie hm. kann ich denn das mal überhaupt irgendwie denken? Ja? Ja. So. Oder du guckst in den Himmel und sagst dir, keine Wolke mhm. ist wie die andere. Und dann fängst du an, mal so ganz anders zu denken. So, wieso wieso gehe ich so davon aus, dass alles gleich ist? Mhm. Jeder Tag ist gleich. Montag ist Montage sind Montage, Freitage sind Freitage. Also das ist ja ein seltsames Weltbild, das wir in uns tragen. Und der Moment und der Zauber des Moments, und da liegt nun mal in der Gegenwart, liegt unsere Kraft, nicht wahr? So, der geht ja verloren sonst. Mhm. In der Gegenwart liegt, warum die Kraft? Das ist für viele auch sehr abstrakt, weil du ja nur in der Gegenwart Handlungsspielraum hast. Ich kann nicht ins Gestern gehen und was verändern. Und das ist für viele Menschen ein trauriger Punkt. Das sehe ich oft in meiner Arbeit. Die reuen dann sehr viel, dass sie nicht ins Gestern gehen können, um etwas anders zu machen. ja Wir haben immer nur die Gegenwart als Spielraum. Und die ist ewig, aber sie ist eben auch... Ich schnippe und schon ist es weg, mhm. ich schnippe und schon ist es weg, ich schnippe und schon ist es weg. Wie halte ich denn mal Zeit fest? Ja, ja so. Indem du dich gegenwärtig äh, innen und außen siehst, nicht wahr? Und das ist trainierbar und das ist lernbar mhm. und dann nimmst du natürlich auch Zeit anders wahr. Und dann kommst du natürlich auch ganz schnell damit in Berührung, wenn kein Blatt wie es andere ist, wenn keine Welle wie die andere ist und keine Wolke und so weiter und die Dinge viel einzigartiger sind. Als du es vielleicht bisher geglaubt hast, dann kommst du auch ganz schnell damit in Berührung, dass du merkst, jede Seele ist einzigartig, mhm. jedes Wesen, jeder Mensch ist einzigartig, der dir begegnet. So, ja, und dann fängst du auch an, also wenn du mit den Wolken und mit den Wölkchen und Blättern angefangen hast, <lacht> anders umzugehen, es wird dir dann leichter fallen respektvoller und liebevoller mit allem umzugehen. Und äh, dann wird sich das auch in der Zeit und deinem Umgang mit Zeit natürlich spiegeln können. Vor allen Dingen, wenn du mit dir wieder in Kontakt gekommen bist und siehst, du bist dieses einzigartige Wesen, so wie jeder Augenblick einzigartig ist. Ja. Also es ist so viel mehr einzigartiger und, mhm. und, und kann uns begeistern, als wir erstmal so glauben, wenn wir der Getriebene sind. Ja. Also in der Entschleunigung liegt sehr viel Zauber für uns bereit, der nur darauf wartet, dass wir ihn entdecken. Mhm. Ne? So Und das könnt ihr natürlich dann zum Beispiel mit dem Album auch tun. Ja. ja.
0: Wenn ihr also diesen Zauber entdecken möchtet, geht auf sera-benia.de Dort ist die CD auch als MP3 ähm, erhältlich. Dein Leben ist jetzt, heißt das Album. Ja,
1: wunderschön.
0: Wir wünschen euch ganz viel Freude damit, mhm. ganz viel Entspannung und ganz viel Magie ja. im Augenblick. Ja,
1: ja, ja, lasst euch verzaubern.
0: <lacht> und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich für das wundervolle Gespräch. Ja,
1: ebenso. Vielen Dank. Danke, dass ich hier war.
0: Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ja, alles Liebe für euch.